0: Chapitre 1 de « La royale maison de Savoie » Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La royale maison de Savoie de Grégoire Udrimenos Chapitre 1 Le versant occidental des Alpes a été le premier et pendant bien des siècles l'unique théâtre de son activité politique et guerrière. Partie de la gorge profonde de la Maurienne, où les historiens placent son berceau, elle descend des montagnes avec l'Isère et le Rhône jusqu'à Vienne en Dauphiné et à Lyon, pénètre au cœur de l'Helvétie jusqu'à Fribourg et à Berne, et ne s'arrête que devant la puissance grandissante de la monarchie française et des républiques suisses. Elle embrasse ainsi dans sa première évolution le grand arc de cercle que décrivent les Alpes-Pénines, grecques et Cotiennes et dont la corde est formée par la ligne du Jura et de la Saône inférieure, c'est-à-dire un pays presque égal en superficie à la Haute Italie. Elle y a glissé du haut de ses sommets sur un fond de population d'origine celtique, fortement mélangée au commencement du Ve siècle avec une race germanique, distincte et ennemie de la race franque, avec les Burgondes. L'arrivée des Burgondes sur les versants occidentaux des Alpes marque l'origine d'un mouvement historique remarquable dont la monarchie de Savoie fut le dernier contrecoup. Par ses traditions et par ses origines, elle procède de l'établissement Burgonde, auquel on voudra bien, pour cette raison, nous permettre de nous arrêter un moment. La nation Burgonde arriva dans ce pays vers l'an 413. Partie des rives orientales de la Vistule, au deuxième siècle de l'ère chrétienne, elle avait erré pendant cent ans dans la vaste Germanie, cherchant partout une demeure fixe et partout repoussé d'un sol déjà occupé. Un, Vandales et Gépites l'étaient renvoyés comme un jouet sur toute l'étendue de l'Europe centrale, et, suivant l'opinion de plusieurs commentateurs allemands des Nibelungen, c'est dans une de ces rencontres avec d'autres races qu'aurait eu lieu la tragédie sanglante qui fait le sujet du poème. D'abord aussi violente que les autres races barbares qui envahirent l'Empire romain, elle s'était adoucie peu à peu dans les longues épreuves du voyage, L'idée de malheur et de défaite, dit Augustin Thierry, s'était attachée à son nom, et cette longue suite de revers, couronnée par une catastrophe nationale dont la poésie du Nord a fait sa grande épopée, avait adouci son caractère et brisé en elle l'orgueil du conquérant et du barbare. Chassée vers le Rhin par l'invasion d'Attila, elle s'unit aux Romains pour lui résister, et gagna enfin dans la grande bataille des plaines cataloniques cet établissement si longtemps cherché. Le patrice romain Aetius lui assigna pour demeure le pays qui s'étend de Bâle à l'Isère, concession qui fut plus tard agrandie sur le Doubs et la Saône par l'empereur Antémius. Les Burgondes s'y introduisirent lentement, moins en conquérant qu'en hôtes pacifiques. Ce ne fut point comme l'invasion des Francs, un torrent qui déborde et ravage, mais un fleuve tranquille qui arrose et féconde. Ils substituèrent, dit un écrivain qui a particulièrement étudié cette invasion, au dogme inexorable de la victoire, le principe plus humain de la fusion graduelle des habitudes et des mœurs. Les terres vacantes n'étaient pas rares, alors. La population présentait des vides effrayants, car la centralisation des Césars avait produit ses effets naturels, savoir l'appauvrissement et la stérilité, décrits en très douloureux par l'évêque Lactance. La multitude des salariés, disait-il, était si grande et si énorme les charges publiques que les forces manquaient aux laboureurs. Les campagnes se changeaient en solitude et les cultures en forêt. Les bestiaux diminuaient, les hommes mouraient et l'on n'en payait pas moins pour les morts. De vastes étendues de territoire avaient été dévolues au fisc par l'impossibilité où le propriétaire était réduit de payer l'impôt. Ce sont ces propriétés fiscales, situées principalement dans la région montagneuse, qui furent attribuées aux nouveaux venus par les autorités municipales gallo-romaines, les seuls qui fussent restés debout au milieu de la dissolution effrayante de l'Empire. Les burgondes respectèrent les conventions de partage, vivant en bonne intelligence avec les indigènes et les traitant, au témoignage d'un contemporain, Paul Horose, non en sujets, mais presque en frères chrétiens. Ils choisirent de préférence les lieux élevés, les hautes vallées, pour s'y livrer à leur goût modeste, abandonnant à la population gallo-romaine les plus belles terres des plaines. Cette distribution primitive a laissé des traces encore reconnaissables aux caractères extérieurs des populations des Hautes-Vallées, dont la physionomie rappelle tous les traits que l'histoire prête aux burgondes, leur taille élevée, si doit Napolinaire qui exagère probablement les appelle septipédès, leurs yeux bleus, leurs longs cheveux blonds, leur humeur facile, joviale, un peu bruyante, leur parler à plein gosier. Elle leur rappelle aussi leur caractère inoffensif et respectueux qui les portait à admirer naïvement les merveilles laissées par la civilisation romaine et leur inspirait, au lieu d'une jalousie trop commune pour les grandes existences locales, un goût prononcé pour la société et l'amitié des comtes gallo-romains. Ce peuple singulier fonda ce qu'on appelle le premier royaume de Bourgogne qui fut détruit en 534 par les Francs. Les causes de cette grande ruine ont été expliquées dans un écrit remarquable de M. B. Auréau. Le peuple burgonde avait reçu le christianisme de la main de missionnaires inconnus qui niaient la divinité du Fils et du Saint-Esprit. Il était donc arien par la foi en arrivant dans sa terre promise. Mais, tolérant par tempérament, ami de la paix, d'un esprit peu ouvert aux spéculations théologiques, il ne prétendit point imposer ses croyances aux populations qui suivaient déjà une autre forme du christianisme et proclama l'égalité du catholicisme et de l'arianisme. Rare exemple de modération que n'imitèrent point les francs. Ceux-ci, arrivés païens dans la Gaule, s'emparèrent de la forme catholique dont la forte hiérarchie avait séduit leur esprit amoureux de la force, l'embrassèrent et en firent la religion de leur empire. Le droit commun a toujours été considéré comme une tyrannie par les clergés qui aspirent à la domination politique. Le clergé catholique pardonna aux francs leur violences barbares, Ces grandes destructions rappelées par Grégoire de Tours, incendies d'églises et de couvents, massacres de prêtres et de moines, il pardonna tout même son propre abaissement devant des conquérants féroces et à demi païens. Mais les Burgondes, naïfs et désintéressés, mais leur roi gondebaud le premier barbare qui ait compris l'égalité des races et des cultes devant la foi, furent pour lui l'objet d'une haine mortelle, source principale des malheurs qui fondirent sur la Burgondie. Les évêques tentèrent d'abord de convertir le roi à l'idée d'une religion d'État, mais n'ayant pu y réussir par la discussion, ils s'agitèrent, recoururent aux moyens violents, Signèrent le manifeste séditieux de l'Angres et finirent par appeler les Francs. La race burgonde n'avait pas les qualités guerrières de ceux-ci, elle repoussa néanmoins les premières attaques sous la conduite de son roi Gondebaud. Mais sous son faible successeur Sigismond, balayée des plaines de la Saône et du Doux par la cavalerie franque, elle se replia vers les Alpes, où elle fut vaincue par les fils de Clovis. Si la douceur et l'esprit des bonheurs étaient des moyens de succès politique, le peuple Burgonde aurait fondé un royaume durable. Mais en perdant son indépendance, il ne périt pas tout à fait. La parole de l'Évangile, « Bienheureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre », s'est réalisée en un certain sens dans l'histoire de ce peuple. Un historien qui a fouillé profondément dans le passé de son pays, Léon Ménabréa, fait remarquer justement que la chute du premier établissement Burgonde fut moins un changement de mœurs et de lois qu'un changement de dynastie. « Le vaincu garda sa loi », cette fameuse loi gombette adoptée à Genève en l'an 500 dans une assemblée où le gallo-romain entra sur le pied d'égalité avec le Burgonde et promulguée à Lyon l'année suivante par le roi Gondebaud, dont elle porte le nom. Le grand principe qui la domine, c'est l'égalité des races. « Una et teneantur burgondio et romanus » dit-elle au titre 10. Les peines sont appliquées sans distinction de race et de condition civile du coupable. Mais ce qui la distingue de toutes les législations, même modernes, c'est qu'elle ignore absolument la religion et n'en parle qu'à la fin, dans un supplément, et encore n'en parle-t-elle que pour recommander la tolérance de tous les cultes et le respect de tous les ministres du culte. In nullo penitus contemnantur ecclesiae aut sacerdotes. Cette loi, remarquable monument d'équité pour ces temps de violence et de barbarie, a survécu longtemps aux ruines et aux affreux bouleversements du Moyen-Âge. Elle a suivi les burgondes dans leurs désastres, elle a traversé avec eux le règne de Charlemagne, qui en recommande encore l'observation dans la province de Burgondie, et l'on trouve jusqu'au Xe siècle des chartes portant cette formule « Ego qui professus sum lege vivere bada, où le signataire déclare vivre sous cette loi. Ces dispositions principales, comme le régime de la dot et de l'augment de la dot, l'indivision de la forêt et du pâturage, le droit de paissance et d'affouage, ont traversé les législations successives de la maison de Savoie, les statuts sabaudiers de 1430, les constitutions royales de 1770, et sont arrivés jusqu'au code de Charles Albert en 1837. Tandis que cette loi régissait les Burgondes en coordination, ou qu'ils la gardaient encore après leur défaite comme le plus précieux débris de leur courte fortune, il s'accomplit au pied des Alpes une grande œuvre de fusion, d'où devait sortir bientôt un nouveau peuple et un nouveau royaume. Des éléments divers amenés par l'invasion et des débris indigènes mêlés et confondus dans le tumulte violent du Moyen Âge, il se forma aussitôt après la chute de l'Empire de Charlemagne, sur l'espace précédemment occupé par les Burgondes, un groupe complexe dont les efforts ardents vers l'indépendance enfantèrent tour à tour ces ébauches de royaumes aux contours indistincts et mobiles, imparfaitement connus sous les noms de Cisjurane, d'Arles et de Vienne, de Transjurane et de Second Royaume de Bourgogne. Un premier effort eut lieu en 879 à Mantala, sur l'Isère. Le duc Boson s'y fit élire roi et fonda la dynastie des Bosonides qui porte son nom, à laquelle les généalogistes les plus autorisés, Duboucher, Dosier et Gingin de la Sarra, rattachent la maison de Savoie. Le petit-fils de Boson, Charles Constantin, qui ne reçut de son père Louis l'Aveugle qu'un héritage compromis et amoindri par de malheureuses entreprises en Italie, passe pour le grand-père du premier des Humbert de Savoie. Neuf ans après, un second effort plus heureux fut tenté dans la gorge du Valais, à l'extrémité du Léman, dans la région appelée la Transjurane, qui avait été le centre de l'établissement Burgonde. Là était située la fameuse abbaye de Saint-Maurice, fondée par le dernier roi Burgonde, l'infortuné Sigismond, sur l'emplacement présumé du martyr de la Légion Thébaine. Les moines y avaient caché, en souvenir du fondateur, les insignes de la royauté. L'anneau du chevalier Romain Maurice, chef de la Légion, sa lance, et le diadème de Burgondie, célèbre dans les chroniques de la Transjurane, qui a exercé sur le versant occidental le même prestige que la couronne de fer des rois lombards sur l'autre versant et la couronne de saint étienne en Hongrie. Rodolphe Welf, comte du pays Transjurand, tira en 888 ces insignes vénérables du lieu secret où ils étaient cachés depuis la conquête franque, et dans l'abbaye de Saint-Maurice, sanctuaire de la tradition nationale, en présence du clergé, des grands et du peuple assemblé, il les revêtit lui-même, Sibi Imposuit, dit l'analyste Réginon, et fut proclamé roi, l'anneau de Saint-Maurice au doigt, la lance au poing et le diadème sur la tête. Il fonda un royaume qui fut, selon l'expression de Léon Ménabrea, l'effort d'un peuple qui cherche à revivre. Ce royaume ressuscitait, mais sur une moindre étendue, le premier royaume de Burgondie. Il était limité au nord par les Alpes bernoises et la Reusse à l'ouest par le Doubs et la Saône, au midi par le Rhône et la Durance, à l'est par les Alpes qu'il franchissait dans la vallée d'Aoste. Cette création monarchique, qu'il ne faut pas confondre avec la bourgogne ducale, laquelle a toujours relevé de la couronne de France, compta quatre rois et devint par le testament du dernier, mort sans enfant en 1032, un fief de l'Empire d'Allemagne qui a entravé pendant des siècles l'extension de la France vers le Jura et les Alpes. Le dernier lambeau de ce fief n'a pu être emporté qu'en 1674 par la conquête de la Franche-Comté sous le règne de Louis XIV. C'est à ce mouvement vers l'indépendance que se rattache directement la maison de Savoie et sa puissance sur le versant occidental des Alpes. La première figure de cette longue galerie de souverains qui se continue en Victor-Emmanuel apparaît auprès du dernier Rodolphe. Ses successeurs immédiats, les premiers comtes de Maurienne et de Savoie, s'efforcent de renouer la tradition burgonde du premier et du second royaume et revendiquent avec obstination l'héritage des pacifiques descendants des héros légendaires célébrés dans les Nibelungen et les Da. L'abbaye de Saint-Maurice devient pour eux un sanctuaire politique et religieux. Ils prennent le titre d'abbé-commandeur, comme les rois rodolphiens avaient pris celui d'abbé-comte. Ils mettent leurs acquisitions sous le patronage du saint populaire dans cette région des Alpes, et des églises, des cathédrales s'élèvent en son honneur sur les deux versants. Sous ce vocable vénéré, auquel s'est ajouté celui de Saint-Lazare, Amédée VIII fonde au XVe siècle l'ordre religieux et militaire qui est devenu la première distinction honorifique de la monarchie. Un autre fait témoigne mieux encore de la tendance des premiers princes de Savoie à rattacher leur droit dynastique à la royauté burgonde. C'est leur empressement à se mettre en possession, dès 1250, de l'emblème visible de cette royauté. Le comte Pierre II, à l'exemple du premier Rodolphe, tira du trésor de l'abbaye l'anneau du glorieux légionnaire romain. Il n'est plus question de la lance, dans les annales de Savoie, et le diadème avait passé aux empereurs d'Allemagne. Mais l'anneau est demeuré le signe consacré de l'autorité souveraine et de sa transmission. Comtes, ducs et rois l'ont porté au doigt le jour de leur couronnement jusqu'à la Révolution française. Ce précieux joyau d'une valeur intrinsèque considérable s'est égaré au milieu du déménagement précipité de la royauté sarde en 1796 devant le torrent révolutionnaire français. On voit dans cet effort des princes de Savoie pour renouer la tradition burgonde apparaître déjà leur politique toujours attentive à mettre le droit de son côté, habile à se couvrir du prestige des anciens rois et qui vient encore de se manifester tout récemment dans les négociations entamées avec l'Autriche pour obtenir d'elle la couronne de fer des rois lombards. Appuyé sur ces traditions populaires, il parvint rapidement à établir leur autorité sur une grande partie du second royaume. Il est curieux de les voir à l'œuvre dans ces faibles commencements. À la manière dont ils débutent, on peut deviner déjà leurs qualités politiques et pressentir leur future grandeur. Le chef de la famille... Humbert aux blanches mains entre sur la scène de l'histoire par un coup de théâtre où éclatent quelques-unes des qualités qui font les grandes races. Il choisit sa voie avec une promptitude de mouvement et une sûreté de coup d'œil réellement étonnante au milieu des événements qui suivirent la mort du roi Rodolphe. Le chroniqueur Vipo raconte qu'au moment où, dans le pays burgonde comme partout, la féodalité aspirait à se constituer, les seigneurs prirent les armes sous la conduite de deux chefs francs Eude de champagne et reynold de macon pour empêcher la réunion du diadème de bourgogne à la couronne impériale d'allemagne sur la tête de conrad le salic l'héritier désigné l'insurrection était déjà maîtresse de tout le versant occidental des alpes de Payerne et de Morat jusqu'à l'isère se jeta dans le parti impérial préférant dit le chroniqueur un pouvoir unique même étranger à l'anarchie féodale défait d'abord et rejeté dans la vallée d'Aoste. Il y reforma son armée avec les bandes que lui amenaient les évêques, effrayés comme lui des progrès de la féodalité laïque, et, profitant habilement des passages qui ont été si utiles à ses descendants, il franchit le grand Saint-Bernard au milieu de la neige, tomba sur l'armée des seigneurs dans le Valais, la dispersa, et vint donner la main à l'empereur Conrad qui s'avançait par l'Helvétie allemande. La marche hardie d'Humbert, qui assura l'héritage du second royaume aux empereurs d'Allemagne, a eu les résultats les plus heureux sur les destinées de sa maison. L'empire amené sur les Alpes occidentales, sur le Doubs et la Saône, a été le bouclier qui l'a couverte contre les entreprises des souverainetés plus puissantes créées à côté d'elle et en même temps qu'elle, les dauphins du Viennois, les ducs de Bourgogne et enfin la monarchie française. Sans cet abri protecteur, vingt fois dans sa longue existence, elle aurait été écrasée contre les Alpes. Enfermée dans ce fief impérial comme dans une forteresse, à couvert sous le prestige du Saint-Empire, elle a pu se développer lentement, traverser l'âge critique de la formation des grandes monarchies fatales à tant d'autres souverainetés féodales, s'arrondir par degrés, prenant ici une ville, là une vallée, étendant de jour en jour son patronage sur des populations opprimées par un seigneur ou par un évêque. Pour la récompenser du service qu'elle leur avait rendu, les empereurs, trop occupés en Allemagne et en Italie, l'oublient ou la laissent tranquillement s'agrandir, pourvu qu'elles se reconnaissent leur vassal. Par eux, la Savoie est érigée en comté, puis en duché. Par eux, un successeur d'Humbert, Amédée VI, est revêtu du titre de vicaire impérial, dignité qui a fait des petits comtes de Maurienne les grands juges de la féodalité, et leur a valu une autorité que la monarchie française n'a conquise qu'au prix de longues guerres avec ses grands vassaux. Enfin, Parvenant à force d'habileté à se faire passer pour héritière d'un droit monarchique antérieur, elle supplante peu à peu l'Empire dans un fief impérial et s'y attribue la plénitude de l'autorité souveraine, ce qui a fait dire à des historiens peu instruits de ses origines, à Guichenon et à d'autres, qu'elle n'avait jamais été la vassale des empereurs. Au milieu du XIIIe siècle, alors que le droit de l'Empire subsiste encore incontesté, la puissance de Savoie s'étend à travers les Alpes de la plaine de Turin à l'Oberland bernois, de la vallée d'Aoste à Lyon et au Rhône, et même dans le Rhône, jusqu'où peut aller un cheval sans nager, dit un ancien traité de délimitation cité par Léon Menabrea. C'est en se développant du côté de Berne qu'elle se trouva, en 1265, face à face avec le chef de la famille des Habsbourg, dont les destinées offrent plus d'un trait d'analogie avec les siennes. Parties toutes deux du versant occidental des Alpes, elles ont suivi un mouvement analogue d'Occident en Orient, déplaçant de siècle en siècle, sous la pression de la France, le centre de leur domination. Mais l'une, plus libre de ces mouvements, plus habile à se conformer aux circonstances et aux accidents du voyage, suivant et devançant parfois les progrès dus à l'esprit particulier des peuples qu'elle s'assimilait et à l'esprit général du siècle, n'a cessé de croître et de se fortifier, tandis que l'autre, raide et compassée, conservatrice à tout prix, le dos tourné à l'avenir et n'avançant que malgré elle, a vécu toujours contesté, ne laissant sur ses derrières, dans les pays qu'elle devait abandonner, ni regret ni sympathie, et a fini par déchoir de son ancienne grandeur. Leur première rencontre fut un choc. Rodolphe de Habsbourg avait été l'agresseur, et il fut vaincu par Pierre II que ses exploits et son génie organisateur ont fait surnommer « le Petit Charlemagne ». Depuis cette première rencontre sur le champ de bataille, ces deux familles ont déposé leur haine, elles se sont liées par des services mutuels, par des traités politiques et par des mariages. Souvent même, forcée de reculer devant la pression française devenue trop forte, la maison de Savoie a dû chercher en Allemagne son point d'appui et a trouvé un refuge dans la maison de Habsbourg. C'est avec les secours de l'Autriche qu'Emmanuel Philibert et le prince Eugène ont par deux fois reconquis l'héritage de leurs ancêtres. Tant que l'intérêt dynastique aura quelque poids dans la politique, il faudra tenir compte de ces liaisons historiques. Qui sait si ces deux vieilles races, n'ayant plus entre elles la nation opprimée qui les divisait et les aigrissait l'une contre l'autre, ne reviendront pas à leur intimité séculaire, aux traités politiques et aux mariages de famille Leur rapprochement s'est fait par les soins d'un négociateur habile, le général Menabrea, qui a négocié la réconciliation de 1866 n'aura point négligé, sans doute, d'ajouter aux nécessités de la diplomatie ces enseignements curieux de l'histoire. Parvenus à l'Empire en 1274, les Habsbourg ne furent pas plus que leurs prédécesseurs un obstacle aux agrandissements des princes de Savoie dans l'ancien fief impérial. Ils achèvent de le dévorer. Ils acquièrent la Bresse par un heureux mariage avec Sibylle de Boger, le Faucigny par un traité d'échange contre leur possession du Dauphiné, le jeune voit par un achat à beaux deniers les villes de la Suisse, Nyon, Lausanne, Payerne, Moudon et Morat, par des soumissions plus ou moins spontanées et par des donations impériales. Berne fait sa soumission en 1266 et la renouvelle en 1268. D'autres villes, d'autres pays de langue tudesque se soumettent également à Pierre II et à son successeur Philippe. Ces agrandissements de territoire dans les pays de langue allemande n'ont pas eu de durée. La maison de Savoie, française par la langue parlée à la cour, demeurée française jusqu'au transfert de la capitale en Piémont en 1559, la maison de Savoie n'a pu se maintenir en Suisse que dans les limites du pays où le français est parlé. Ne pouvant s'étendre dans la partie allemande de l'ancien royaume de Bourgogne, elle revient sur la partie française, gagne le budget et la bresse, et cherche sans y parvenir à tourner le Jura par le pays qui domine Bourg, appelé aujourd'hui le Revermont. Toute la partie du fief impérial située sur le versant français du Jura lui a échappé. Mais cette bande de pays qui forme les départements actuels du Jura et du Doubs l'a préservée des attaques directes des ducs de Bourgogne et des rois de France, et quand ceux-ci s'en emparèrent, elle s'était déjà ouverte une autre issue du côté d'Italie. Il n'est pas sans intérêt d'observer par quels moyens elle est parvenue à se fortifier derrière cette barrière du Jura qui contenait la France, et comment elle s'est assimilée les éléments de la société féodale. Rien de plus propre que ce travail intérieur d'absorption à donner une idée des facultés et du tempérament de la maison de Savoie. Fin du chapitre 1.